1: Use code program for a special offer. That's stamps.com code program. Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv slash tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. On va euh, donc parler, Greg, du match de jeudi entre les Jets et les Jaguars. Euh, un, un match qui a donc hop là, couronné les Jaguars 19 à 3 euh, contre New York. Un match évidemment... Euh, Bon, on va commencer par le gros du sujet, je pense, c'est quand même le le, le plus simple. Euh, bah voilà, Jojo commence dans le chat qui dit, mince, c'est pas Raphaël qui va détruire Zach. Il faut qu'on parle de Zach Wilson, parce que évidemment, on va parler des Jaguars, mais on, on commence à voir quelque chose d'assez dramatique avec, euh, avec Zach Wilson. Toi, sur ce que tu vois, euh, est-ce que c'est fini Est-ce que c'est euh, une catastrophe industrielle Et euh, voilà, 9, 9 sur 18, 92 yards d'une interception sortie pour Christ Strebler euh, sous les huées du public. Ça, ça sent la catastrophe. Est-ce qu'il y a quelque chose de récupérable chez Zach Wilson aujourd'hui quoi
0: bah là, malheureusement, en, en état, j'aurais du mal à te dire oui. Je pense qu'on lui a donné quand même pas mal de chance cette saison. Euh, alors, le début de saison, c'est un peu particulier parce qu'on sait que, voilà, euh, étant diminué euh, forcément, bah, voilà il, on n'attendait pas forcément son remplacement de Joe Flacco de la même manière. Mais c'est vrai que là, très concrètement, il y a eu la période avant Mike White et du coup, cette période, euh, quand il a repris les rênes de l'attaque, très concrètement, on peut pas être, on peut pas être satisfait de ce qui, de ce qu'il propose. Mais alors, si tu me permets une petite parenthèse, en fait, ce qui est un petit peu inquiétant du côté des Jets et ce qui est polarisé, je trouve, par la situation de Zach Wilson, c'est qu'on est de plus en plus, je trouve, au fil des semaines, euh, sur un fossé qui se creuse entre la défense et l'attaque, en règle générale. Euh, bon. Malheureusement, à chaque fois, ça tombe sur moi. Mais c'est encore une semaine où Mike LaFleur a pas été très inspiré au niveau de son cahier de jeu euh, offensivement. Il y a un jeu au sol qui a rien proposé, une ligne offensive qui je trouve se détériore semaine après semaine. Euh, et malheureusement, Mike White a été presque cette espèce de, de comment dire de. De, 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 d'électrochoc euh, offensivement ou malgré les problèmes justement euh, qu'on constatait au fil des semaines notamment depuis la la blessure de de Brissiol euh, on arrivait quand même à avoir ce, ce surplus on va dire d'énergie du côté des Jets ce qui leur avait permis notamment de dominer facilement les Bears ce qui leur avait permis d'accrocher longtemps les Vikings du côté de Minneapolis euh, mais c'est vrai que malheureusement Zach Wilson euh, n'apporte clairement pas cette, cette, cette faculté là et c'est là où c'est beaucoup plus inquiétant c'est que c'est que voilà il devrait justement être le joueur qui a été drafté numéro 2 de la draft et celui qui justement est capable d'élever le niveau des joueurs autour de lui et malheureusement comme tous les autres, le seul joueur qui arrive à peu près à faire briller dans cette attaque, c'est Garrett Wilson. Le reste, et encore là, en l'occurrence, sur ce match-là, il ne fait pas briller grand monde. Hein, tu as donné sa fiche de stade tout à l'heure. Mais voilà, le seul joueur qu'on arrive à peu près à, à développer, quel que soit le quarterback, c'est Garrett Wilson. Le reste, depuis des semaines et des semaines, c'est catastrophique. Et Zach Wilson en est l'exemple le plus parfait. Et c'est le quarterback qu'on attend le plus au tournant, en l'occurrence. Cette mobilité, par exemple, on ne la voit pas depuis qu'il est arrivé en NFL. En tout cas, on la ressent moins, paradoxalement, qu'un, qu'un Chris Trevler qui quand il est rentré a réussi à apporter justement un peu plus de, de profil double menace et de, de capacité à faire avancer les chaînes, et il va falloir se poser la question aujourd'hui des Jets, qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'on arrive à la fin de sa deuxième année, il va falloir se poser la question de savoir si c'est déjà un joueur qu'il faut penser à, à trader, à remplacer.
1: C'est, c'est un peu ça, et euh, moi, alors je sais que t'es quelqu'un de modéré, donc voilà, tu vas pas lui lui rentrer dedans, etc., mais on, on peut pas dire, et je remets la stat à l'antenne, mais c'est, c'est un tu vois, tu dis oui, il y, y a pas un bon play call, il y a pas une bonne ligne offensive, ce qui est factuel. Hein. Mais mais on peut pas non plus nier le fait que Strayler rentre et fait mmh. deux fois plus en deux fois moins de temps, quoi.
0: Bien sûr. Après, est-ce que son contenu est équivalent la semaine dernière contre les Lions C'est ça le truc. C'est que en, en fait, en fait, en fait, j'ai toujours ce même problème, et c'est ce que j'explique depuis le début de la saison, c'est que moi, à la limite, pointer du doigt le le, le, le niveau déplorable par séquence de Zach Wilson. Euh, on a vu des matchs où il était absolument très, très nulissime quand même ouais. ouais c'est... c'est le match face au Pat, c'est un tu la fiche de stats, c'est le match face au Pat qui 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 l'amène à être remplacé par euh... par par White en l'occurrence dans un premier temps. Il y a des rencontres encore une fois où on se dit que c'est même pas le minimum syndical, c'est que vraiment c'est en dessous de tout et on l'a dit, il y a une remise en question qui a jamais été là, ça c'est indéniable. Mmh. Mais en fait, en fait ce qui est toujours problématique avec ce cahier de jeu offensif, c'est que on s'est dit la semaine dernière, on va essayer de donner les clés du camion à Zach Wilson parce que concrètement, on veut voir ce qu'on peut en, en, a- ce qu'on peut en avoir et on n'est pas passé si loin que ça face aux Lions. Aussi parce que la défense, je le répète, fait le boulot aussi depuis le début de la saison. C'est eux qui les ont maintenus pendant très très longtemps face à Buffalo avec notamment une très grosse première mi-temps. Mais, euh, mais voilà, à, à avoir, à conserver ce cahier de jeu et surtout à vouloir absolument faire de Zach Wilson le, le principal et même quasiment l'unique euh, joueur qui est, qui est sollicité on a plusieurs séries en première mi-temps où c'est quasiment que lui qui lance bah, à un moment donné s'il y a une crise de confiance et si c'est un joueur qui est pas fiable mentalement et qui, qui est amené malheureusement à paniquer très vite mais... et ben bah, tu te tu te tu commences à te mettre dans un trou un petit peu tout seul ah, après... donc, le, le, donc Wilson en soi est responsable mais c'est pour ça que j'englobe un petit peu plus Plutôt que juste dire, voilà, Wilson est nul, on va dire.
1: Après, il euh, y a un truc qu'on ne peut pas euh, ignorer. Tu disais, il panique, euh, mentalement, il a du mal, euh, etc. Il est perdu. Moi, je ne peux pas m'empêcher, alors c'est pas, c'est une, il va falloir expliquer la référence parce que ça commence à devenir vieux, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de commencer à penser à Ryan Leaf, qui était, qui, qui était euh, deuxième choix de la draft aussi, d'ailleurs, euh, qui mm-hmm. n'était pas bon sur le terrain et qui ne prenait aucune responsabilité en dehors, ce qui est aussi le cas de, de Zach Wilson. À chaque fois en conférence de presse, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Ouais, c'est les... bien sûr. Et, et donc... Ryan Leaf, bah, il finit, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il finit, il fait, bah, il joue même pour 99, mais voilà, il fait trois saisons. Il termine avec 14 touchdowns pour 36 interceptions. Alors, même Wilson, pour le coup, est pas aussi cataclysmique dans les stats. Mais, mais ça commence à faire penser à ça parce qu'il prend zéro responsabilité dans ce qu'il fait en plus. C'est ça qui est le plus inquiétant, en fait. C'est pas s'il avait une démarche saine de dire, voilà, il y a ceci, il y a ça à régler, etc. C'est quand même pas anodin si à chaque fois qu'il y en a un autre qui rentre, les autres Jets jouent mieux. Hmm. C'est, c'est c'est quand même ça qui est le plus qui est le plus inquiétant est-ce que oui, y a un bien moment sûr, bien où sûr. il va où il va tu vois avoir un déclic comprendre etc mais moi c'est là-dessus et que ça commence à sentir un accident industriel non seulement il bien est sûr. pas bon mais en plus il n'est pas bon enfin euh, il, il est pas
0: psychologiquement il n'a pas le bon état d'esprit il est pas oui c'est ça il est pas il est pas conditionné tout simplement à l'exigence d'un environnement d'un environnement NFL en en ton nom clairement et, euh, et voilà et c'est après après moi J'aurais, comment dire je... ce, serait, ce serait facile entre guillemets pour moi de dire bah, au pire utilisons, utilisons-le comme un game manager je fustigeais au début de la saison La Fleur qui faisait lancer énormément Flaco alors qu'on savait que Flaco n'était pas l'avenir de la franchise là en l'occurrence si, si chez les Jets on veut, être, euh, on veut être conditionné tout de suite à savoir concrètement ce qu'on a avec Zach Wilson et justement savoir s'il est capable d'être piqué au vif et de rebondir après euh, vraiment le match absolument atroce qu'il a fait face, au, face aux Patriots euh, bah, je vais pas je vais pas leur en tenir rigueur. Mais là, en l'occurrence, sur ce match-là, en plus, ça tombe en prime time, ça tombe, ça tombe à la maison, ça tombe dans un match importantissime parce que en plus, c'est vraiment euh, ça passe sous sa casse. même si on est dans une AFC qui est quand même encore très ouverte et avec des équipes qui, au niveau des places de White card, euh, se cassent un peu la figure. Euh, maintenant, à 7-8, quand même 7. T'as commencé à être un peu compliqué. T'as pas le tiebreaker par rapport aux pats notamment. Donc euh, voilà, il y, y a plein d'éléments qui rentrent en considération. Et aujourd'hui, alors je sais pas quelle est la situation par rapport à, à McWhite. Hein, je m'en excuse, mais j'ai pas creusé il la, est, la question là-dessus. Il,
1: il peut revenir peut-être la semaine prochaine.
0: Bah, ouais, voilà, pour moi, c'est ce qu'il faut espérer. Limite aujourd'hui du côté des Jets pour peut-être avoir ces talents qu'il a démontré quand il était quand il était là. Mais je le répète, ouais, bah, au niveau du jeu au sol, par exemple, hein, Michael Carter propose pas grand-chose. De, encore plus depuis l'absence de Bruce éventuellement peut-être sur le pass pro. Et encore, mm. euh, je suis peut-être un petit peu, j'exagère peut-être un peu quand je dis ça, mais, euh, mais oui, le, le chantier est très 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 vaste. Et on va parler de la draft tout à l'heure, mais mm. tu vois, si on parle sur si on part sur des chantiers d'intersaison qui ne concernent pas encore les Jets, je pense que la partie offensive va être un gros gros élément euh, à prendre en considération de la part de, de Robert Saleh et Joe Douglas.
1: Est-ce que tu as encore un espoir pour Wilson il a 23 ans
0: C'est toujours une question de contexte. Euh, encore une fois alors c'est sûr que t'es, euh, t'es, malo- t'es, malheureusement
1: t'es, t'es vraiment un mec sympa genre il y a des mecs pour Jamar kuss ou quoi je sais même pas si le contexte mais, les aurait sauvés tu Alain, vois.
0: Alain euh, même si aujourd'hui c'est pas un titulaire et ça ne le sera pas à l'issue de cette saison là euh, personne ne s'attendait par exemple à ce, que les, à ce que les Steelers essayent de tenter un, un Trubisky pour faire le pour faire la transition avec, euh, avec 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 Kenny Pickett enfin voilà personne personne n'attendait de Gino Smith encore une fois on prend toujours cet exemple là mais il y a des joueurs, oui, dont tu te dis que, euh, voilà, dans dans telle dans telle équipe ça peut ne pas fonctionner. Dans telle équipe, bah, il va y avoir une résurrection même ponctuelle. Euh, je ne pense pas, personnellement, que Wilson, encore une fois, de par les failles mentales trop nombreuses à mon sens qu'il montre depuis son arrivée en NFL, soit capable de rebondir ailleurs. Après, euh, voilà, peut-être qu'avec l'âge, peut-être avec un autre environnement, un, un head coach peut-être vraiment spécialisé offensivement, j'en sais rien. Je vais pas te dire de bêtises ou faire ou vendre du rêve inutilement. Mais oui, forcément, je, je serais plus enclin au pessimisme comme toi. Mais voilà, bon, la NFL m'a appris à essayer de rester un petit peu sur mes réserves
1: malgré tout. Il y a, il y a Victor, alors je suis d'accord avec toi, hein, évidemment, on peut pas se mouiller. Il y a des exemples comme Gino Smith qui ont rebondi, etc. Mais c'est, c'est un mec sur 50, quoi. Après, moi j'aime bien, c'est, il y a Victor Roulet dans le chat, mais il essaie de nous vendre ça depuis le début de la journée, hein, dans la rédaction. Il peut devenir la star marketing de la XFL. Victor mmh. il faut que tu penses que d'abord il faut que ces survive survivent avant qu'ils aient des stars hein. parce que la XFL on sait même pas si elle va passer le printemps donc euh, voire mais... de la CFL par exemple il y a beaucoup de joueurs NFL qui rebondissent au Canada Ouais hein. après c'est ce qu'on a dit aussi avec Mandziel, tu vois et, et une... une fois que c'est un truc psychologique et que les mecs sont pas dedans ils peuvent aller n'importe où et ça ça rate quoi tu vois euh... On rappelle qu'il est pas
0: titulaire mais Chad Kelly a quand même gagné la Grey Cup euh, Ah la oui, CFL vrai.
1: Ah, je, ah mais tu vois, toi-même tu le dis, il n'est même pas titulaire en CFL. Quoi, <rire> Pourtant qu'elle l'est... Bon après,
0: après, voilà, Chad Kelly, ouais, c'est que je dis ça en taquinant mais voilà, il va arriver en NFL avec la réputation de Zach Wilson, bien au contraire.
1: Mais alors, petit retour d'ailleurs en arrière, parce que plusieurs personnes l'ont demandé dans le chat, pourquoi il est numéro 2 de la draft Beaucoup de gens étaient étonnés qu'il passe devant Justin Fields notamment. C'était un, bu- un, un buzz assez tardif au
0: moment de la draft l'an dernier euh, Buzz, bah, c'est tardif. En tout cas, c'est une année 2020, notamment euh, du côté de BYU, où il a clairement marché sur l'eau. Et c'est toujours ce qui est, ce qui est extrêmement problématique quand tu, quand tu prends cet élément-là en compte. C'est-à-dire que, est-ce que tu te dis que vraiment, c'est un joueur qui est en ultra sur régime, euh, alors qu'il ne faisait pas grand-chose avant, ou en tout cas qu'il était relativement quelconque, on va dire, au, au milieu du panier ou est-ce que tu te dis, bah, ça y est, 'est c'est l'année, justement, où il a pris en maturité, où il est capable de démontrer d'autres choses. On l'avait dit, ce qui était intéressant, en l'occurrence. Alors, c'est sûr que on peut jamais savoir avant qu'un joueur arrive en NFL, comment il va réagir mentalement dans un vestiaire, comment il va, comment il va gérer la pression. C'est jamais la même qu'en college football, même si on sait qu'il y a déjà les caméras, qu'il y a déjà une grosse attente, euh, voilà, ce genre de choses. Mais du côté de BYU, au-delà de sa faculté à être intéressant à la passe, on voyait quand même une aptitude à pouvoir improviser et à, et à faire des jeux relativement assez démentiels, en l'occurrence. Hein, c'est vrai que il y a beaucoup qui ont dit, ah, j'ai utilisé les termes Patrick Mahomes. Parce que, en l'occurrence, il était dans cette, dans cette mouvance des justement, qui était capable, en se cramblant, de, 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 d'apporter quand même une certaine originalité dans son jeu. Alors après, c'est sûr que quand on regarde froidement deux ans après, on se dit, ah, mais en fait, votre gars, c'est un tocard. Mm. Oui. C'est sur le principe. Alors... Oui, c'est sûr qu'on va regarder, on va se dire, euh, on va se dire que c'est pas forcément très, très bon. Tu mais tu vois, j'ai, j'ai, je termine juste mon propos. Je sais que je fais très long à chaque fois, j'en excuse alors. Mais tu vois, juste pour en prendre l'exemple de la simple année, etc. Un joueur comme Joe Burrow, par exemple, à LSU, on a toujours dit qu'il a été moyen à Ohio State. Et on s'est dit, il a brillé à LSU, il a été numéro 1 de la draft. C'est exactement ce que Uniquement veux dire. parce qu'il est. Voilà, pardon, mais du coup, euh, je m'excuse de t'avoir grillé la politesse. Non, non, mais... Mais voilà, ça veut pas dire que Joe Burrow, aujourd'hui, on voit que mentalement, Burrow, est a des années-lumière de Zach Wilson. Et c'est forcément un élément à prendre en considération. Et c'est aussi pour ça qu'on le répète pendant la draft. Ça dépend toujours de l'environnement dans lequel tu tombes. Ça dépend toujours de comment tu, tu, comment tu réagis à cette pression, comment tu t'y, comment tu t'y prépares. Et malheureusement, il y a des, des 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 intangibles, des impondérables qu'on n'est pas toujours capable de de, de d'évaluer de notre de notre œil amateur pendant le pendant le procès bien sûr
1: en fait c'est exactement ce que j'allais te dire voilà c'est j'allais et ça revenait dans le chat et euh, si on se fait l'avocat du diable pour euh justement pas tomber dans la facilité de dire euh, c'était qu'une seule saison et et, et, euh, et comment dire et les GM se sont gourés ils se sont précipités etc c'était en effet le, le même dilemme que Joe Bureau l'année d'avant alors après oui. euh, on juge du niveau de l'opposition c'est vrai que Bureau était à LSU donc je suppose que dans la, la SEC c'est un peu différent etc mais voilà il y avait ce même dilemme de dire il a flambé une saison qu'est-ce qu'on en fait euh, qu'est-ce et, qu'on en fait et... après
0: et juste pour terminer sur les Jets, euh, voilà Justin. Non, alors juste, pour, juste pour terminer, parce que tu parlais du fait qu'il a été pris devant Justin Fields, rappelons-nous aussi, Justin Fields a eu euh, cette période de galère aussi la première année, mmh. dans un registre différent, euh, voilà avec une attaque qui était tout aussi problématique. Aujourd'hui, il s'en sort un peu mieux aussi parce qu'il a plus de mobilité, en tout cas, il a toujours eu cet atout principal par rapport à Wilson euh, dans un système offensif en plus qui s'y prêtait beaucoup plus. Et on l'a dit, quand Brissio était là, Zach Wilson était beaucoup moins exposé qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, Justin Fields montre de meilleures choses et répond mentalement. Donc ça, c'est déjà un indicateur par rapport à Zach Wilson. Donc euh, la question est, est un peu différente en ce sens. Mais le fait qu'encore une fois que Wilson était pris, de, était pris devant Fields à l'époque, c'est pas non plus totalement fou. Quoi. Mmh. On va revenir un petit peu
1: au match quand même, euh, Greg. Sur ce match, donc les Jaguars gagne à peu près tranquillement, euh, un match sage et patient, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a fumble sur le premier drive, après ils se reprennent, ils paniquent pas, ils comprennent que leur défense a plutôt la main, ils font, ils font attention, et ils continuent de mettre Trevor Lawrence dans des bonnes conditions. Il y a aussi ça, d'ailleurs, un hein, a joué contre Zach Wilson pour finir avec lui, mais il se retrouvait face à, à celui qui a été choisi juste avant lui, les numéros 1 et 2 de la draft l'an dernier. Et Trevor Lawrence, là, pour le coup, on l'a, euh, on continue d'avoir cette philosophie de le mettre dans des bonnes
0: conditions du côté de Jacksonville. On est patient. Même dans les, dans le jeu. Oui, oui, très clairement. En plus, il me semble que euh, c'est Cam Robinson qui out jusqu'à la fin de la saison depuis peu, non Oui, 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 voilà. oui ça, ça donc, donc, en plus, oui, on, on arrive malgré tout… Doug Peterson arrive ces dernières semaines à, à vraiment mettre sa patte petit à petit, notamment sur sur cette attaque. C'est pas forcément hyper flashy. Peut-être qu'encore qu'en, une fois, en effet, avec les comparatifs qu'on a utilisés pour Trevor Lawrence, on attend toujours des matchs à, à 50 points, 400 yards, etc. Bon. 40 points la semaine dernière contre Dallas hein, mais euh, c'est bien aussi de pouvoir euh, éventuellement sur un sur un sur un terrain un peu plus hostile euh, réussir à être beaucoup plus dans, dans du ball control euh, dans des jeux dans des jeux courts mais en tout cas qui peuvent aboutir sur des big plays avec notamment une utilisation assez intelligente d'Evan Ingram et on voit que là la connexion entre les deux hommes, en tout cas le panel que peut offrir l'ancien Titan des Giants est assez précieuse à Trevor Lawrence en plus de, de, de Trevis Etienne aussi qui a ce côté également couteau suisse mmh. dans le backfield offensif. Donc, donc voilà, il manque peut-être juste offensivement des receveurs écartés, ça on le répète depuis le début de la saison, pour vraiment apporter un peu plus de diversité, un peu plus d'agressivité. Enfin, dans le l'agressivité dans le côté vertical du terme mais, euh, mais très concrètement voilà la ligne globalement fait le boulot euh, ces dernières semaines euh, comme tu le dis ça permet aussi d'avoir un Trevor Lawrence beaucoup plus euh, focalisé sur ce qu'il fait euh, on, a, on en attend encore plus Mais en tout cas tous les voyants sont ouverts pour l'instant du côté de Jacksonville Et on a une attaque qui ne plombe pas sa défense Et qui bonifie même ce qui est, ce qui est mis en place euh, Défensivement du côté de la Floride Oui parce que défensivement ça commence à prendre forme aussi Mais on se
1: concentre beaucoup sur Trevor Lawrence Parce que c'est, euh, il était annoncé comme une superstar mais, euh, mais ça commence Là on voit les stats, les Devin Lloyd, les Rashawn Jenkins euh, Il y a beaucoup de jeunes joueurs Et même de joueurs un peu
0: expérimentés Qui sont vus se greffer là-dedans Et ça fait un mix qui est plutôt intéressant bah, c'est ça qui était un petit peu la curiosité en plus. avec. Alors, il y a eu des changements de head coach, mais on va dire que c'est plus ou moins le même front office qui est là mmh. du côté de Jacksonville depuis des années et des années. On a essayé de miser un petit peu sur, sur tu l'as dit, des joueurs qu'on a accumulés un petit peu par le biais des, notamment des deuxièmes, des troisièmes tours ces dernières années. Beaucoup de paris notamment sur les postes de defensive back. Hein, si on prend certains exemples, Tyson Campbell sur poste de cornerback, André Cisco, par exemple qui fait, qui fait un sac je crois sur le match de, d'hier oui. Euh, sur le sur le poste de safety donc euh, voilà tout, cette espèce de melting pot où après en l'occurrence Doug Peterson a la possibilité d'arriver et de dire bah on va faire une revue d'effectifs on va voir concrètement sur qui on peut compter sur qui on peut miser en plus des rookies qui sont là et qui globalement font le boulot Devin Lloyd on l'a dit depuis le début de la saison c'est solide Trevor Walker ça continue de monter en régime semaine après semaine, donc euh, c'est sûr qu'il y a globalement cette ossature qui commence à avoir de de la gueule offensivement, on, on ne doutait pas sur le papier que ça pouvait en tout cas être quelque chose d'assez dissuasif, euh, ça a peut-être mis un petit peu plus de temps parce qu'encore une fois, euh, offensivement, peut-être tous les voyants n'étaient pas ouverts non plus, mais c'est vrai que cette défense depuis le début de l'année, euh, c'est assez cohérent et beaucoup de joueurs qui, qui se sont inséré on dira dans ce collectif sont performants il y a un Fogel Waukun qui a été signé lors de la dernière intersaison qui fait un jeu décisif sur ce match-là aussi enfin voilà chacun apporte euh, apporte sa sa petite partition pour qu'au final ça joue à l'unisson ça permet à Jacksonville de de continuer de croire à cette euh, à cette finale d'afc sud euh, qui était presque inespérée il y a encore trois semaines
1: et bien c'est ce que j'allais te demander et j'allais en, en venir là est-ce qu'on serait pas face à la
0: meilleure équipe d'afc sud je dis FC West, d'ailleurs. Pardon, oui, je pense à la, je pense à la FC Sud. Euh, bah, en tout cas, on en prend la direction. Je me rappelle, un homme avisé avait dit au Hard Rock Café que euh, dans ses hot takes, les Jaguars seraient, euh, seraient dans le coup pour les playoffs en dernière semaine de saison régulière. Alors, J'avoue qu'il y a un mois, j'ai repensé à ça, je me suis dit « T'en as raconté des conneries, mais alors, celle-là, elle était quand même balèze. » Et c'est vrai que plus je regarde, euh, je vois que Tennessee à Dallas, par exemple, au, au programme la semaine prochaine. Alors, faut voir quelle équipe de Dallas, en l'occurrence. Mais, c'est sûr que quand on regarde les deux dynamiques, je ne serais pas étonné que le match en prime time lors de la dernière semaine de saison régulière, ce soit ce fameux Jaguars Titans prévu du côté de Jacksonville.
1: Et surtout qu'il commence à y avoir des rumeurs que Ryan Taney pourrait ne pas rejouer de la saison. Donc, ça oui. se complique très, très fortement, pour Tennessee, là, au niveau de la Tout dynamique. à fait. Ils ont perdu,
0: ils ont perdu Dylan Radon, je crois, leur, leur tackle, il y a, enfin, leur lineman, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc euh, oui, encore une fois, il y, a, il y a des dynamiques assez assez contraires, des vents des vents ah assez bon. contraires. C'est là où il va falloir voir comment Mike Vrabel gère, notamment ce week-end, contre, contre Houston. Hein. A priori, mm. c'est ça paraît jouable sur le papier. Mm. Mais oui, carrément, euh, pour rebondir sur ce que tu dis... Euh, on... Ça sent quand même la grosse finale Tennessee-Jacksonville dans les, dans les semaines à venir. On, on le voit, tu
1: disais, il dyn- y a des dynamiques, on les voit à l'écran, clairement. Euh, les dynamiques dans la FC Sud, elles sont très claires. Quatre défaites de suite pour les Titans, 4 défaites de suite pour les Colts, 9 défaites de suite pour les Texans, trois victoires de suite pour les Jaguars. Donc ils sont en train de, de nous signer la remontada de l'année. Ce serait une sacrée surprise et j'ai envie de dire une bonne surprise de les avoir en playoff quand même pour l'expérience de Trevor Lawrence, pour ce groupe, euh, jouer les playoffs. Euh, Dès cette, on a envie de dire cette première année parce qu'il y a eu cette année étrange avec Urban Meyer, cette première année de reconstruction avec Doug Peterson, ce serait une sacrée récompense de jouer les playoffs quand même.
0: Ah tout à fait, tout à fait. Et puis là encore une fois, ce serait un, un nouveau palier justement pour pour Trevor Lawrence et, euh, et voilà. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui tout n'est pas forcément en leur faveur, mais c'est vrai que réussis arrive parce qu'encore une fois, euh, On peut encore parler qu'au conditionnel bien entendu. Mais voilà, s'ils arrivent à damer le pion euh, aux Titans, quand on sait l'équipe qui est quand même, quand, quand on sait que c'est quand même une équipe assez, assez structurée, assez bien mise en place, mine de rien ces dernières années euh, par Mike Vrabel et par John Robinson, même si on sait que le general manager a pris la porte euh, à une perte de fracas il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, voilà, ça, c'est, ce sera déjà de toute façon une, une progression assez intéressante de réussir à passer devant Tennessee, vu la manière dont Tennessee travaille ces dernières années. Après, euh, voilà, ça permettra de donner en effet un petit échantillon supplémentaire en, en playoff. off enfin, Je pas qu'il faudra s'attendre à énormément de choses, parce que je le dis offensivement, il y a peut-être d'autres choses à, à perfectionner. Euh, il y a moins de pertes de balles, il y a moins d'erreurs, il y a moins de fumbles de, de la part de Trevor Lawrence, mais on est dans un espèce de côté, euh, non, proportion gardée, mais dans un espèce de côté Daniel Jones plus plus. C'est-à-dire mmh. que euh, aujourd'hui, on est content qu'il fasse pas trop de conneries, mais encore une fois, de par la hype qu'on nous a présenté au départ, on se dit... Ce serait bien quand même dans les prochaines années qu'on voit encore un petit peu autre chose. Ah, je te trouve presque plus dur avec Trevor Lawrence que tu l'as été avec euh, avec Zach Wilson. Pour c'est... moi, c'est pas. La... Pour moi, on n'attendait pas la même chose. Il y non, avait un potentiel avec chose. Zach Wilson, mais qui était à des années-lumière de ce qu'on pouvait attendre avec Trevor Lawrence. Non, non, mais sûr, c'est c'est mais... plus pour ça que je t'en perds, mais encore une enfin, fois, bah, euh, voilà. Ça va
1: beaucoup mieux quand même que euh, au fil des semaines, et c'est quand même déjà beaucoup mieux que Daniel Jones, hein euh...
0: Oui, bah c'est pour ça que je te dis Daniel Jones plus 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 oui mais encore une fois dans le côté perte de balle, moi c'est juste ça, hum. c'est à dire que c'est pas un joueur qui, qui qui collectionne les passes de touchdown mais en tout cas c'est un joueur qui passe pas non plus son temps à rendre le ballon non, à l'adversaire sûr, sûr. et à tirer une balle dans le pied de son équipe comme ça avait été une fâcheuse tendance je trouve notamment lors de sa saison, lors de sa saison rookie mais tu l'as dit il y a eu beaucoup aussi de problématiques en, en externe qui ont peut-être pas non plus favorisé son, son intégration en NFL
1: Dernier mot pour les Jets, euh, on finit avec eux euh, est-ce que on se lance dans le pronostic là, hein. donc c'est Madame Irma. On va pas y passer dix ans. Qui sera leur quarterback l'année prochaine
0: Ouh, euh... ça c'est une excellente question. Hein. Bah écoute, euh, j'ai envie de te dire, c'est un Lafleur qui est coordinateur offensif, si Jimmy Garoppolo est disponible. Mmh. Okay. Ça, ça, ça peut coller au style de système offensif euh, ah, oui. à une équipe qui veut jouer majoritairement au sol. Alors après, faut voir dans quel état est, est Jimmy Garoppolo. Euh, faut voir ce que les Jets vont réussir à faire parce que alors, là, j'avoue, j'ai pas du tout regardé ça au niveau contractuel, au niveau salarié cap, mmh, tout ça. Non, tout non, ça. Après, tout il y a d'autres bah, problématiques. Voilà, ouais. ça, on les met de côté visiblement. Si je prends ton postulat, vas-y, vas-y. mais euh, ouais si tu cherches un quarterback d'expérience en l'occurrence qui peut éventuellement réussir à développer. Euh, les, les jeunes stars euh, à ses côtés notamment Garrett Wilson et Boissy Hall Jimmy Garoppolo il a l'air de faire le boulot mine de rien à San Francisco ouais. c'est un joueur sur qui on aime bien casser du sucre mais la nouvelle euh, à ah, chaque il... fois qu'on fait appel à lui euh, qu'on lui dit tiens euh, reviens reviens de par ici euh, tout, il arrive à peu près à être un game manager efficace ce que tout. n'arrive pas à être Zach Wilson manifester. oui je vais
1: dire de toute façon il n'y aura pas mille autres options hein. euh, c'est... Voilà. On, on va parler de draft juste après euh, plus... on, on finit avec eux mais euh, Mike White euh, la question a été plus... posée plusieurs fois dans le chat c'est, une... C'est pas une solution à long terme pour toi
0: euh, bah En tout cas, bah, il a montré que ça peut être... Ah, ça aussi, je vais pas F- lancer une comparaison un petit peu compliquée, mais oui, il peut très bien avoir une trajectoire à la Fitzpatrick. Hein. Ça peut très bien être un joueur éventuellement que tu utilises en, euh, en deux slash peut-être un bis si vraiment tu as besoin éventuellement de temps en temps de... D'avoir, d'avoir un backup peut-être un temps soit peu décent, il a montré en tout cas, je le répète, que chez les Jets euh, il était capable, et on sait que chez les Jets c'est toujours un contexte très particulier donc euh, donc voilà, il a démontré malgré tout qu'il pouvait avoir de la ressource alors que depuis son arrivée en NFL, c'est vraiment pas le genre de joueur sur lequel on se retourne donc euh, je me dis encore une fois, au bon prix euh, les Jets seraient peut-être pas forcément euh, bêtes à l'idée de le, le ressigner euh, pour, pour euh, être une solution au cas où quoi ils ont bien pris Joe Flacco, ils peuvent assigner Mike White, hein. Ah bah oui. Si euh... Mais après, il y a tellement d'équipes
1: qu'on la dalle que ça peut vite monter les enchères. C'est
0: ça. Hein. Bien sûr. Ça va être... On...
1: et, et Chris Trevler qu'on a vu, euh, comme ça je, j'évacue aussi le sujet, mais donc Chris Trevler qui était quand même. Je, je vous le remets parce qu'on ne le connaissait pas tous. Hein. Je ne veux pas mentir, moi j'ai vu le nom popé ce matin. J'ai...
0: Bah c'était le quarterback d'Arizona en dernière semaine de saison régulière l'année dernière, non
1: Exactement. Il est c'est passé euh, par Arizona la, sa- la saison dernière. Il a quand même commencé en CFL, euh, coupé par les Ravens. Euh, voilà, coupé par les Ravens, coupé par les Dolphins. Bon, on est d'accord. Après, que on que sent que son... il a 27 on... ans. Hein, c'est pas un perdreau de l'année.
0: Oui. Après, on sent qu'on que son truc, c'est plus la mobilité que vraiment la précision à la passe. Hein. C'est pas non plus. Euh... Voilà, c'est un quarterback qui a ses limites. Euh, sur le papier, euh, c'est un QB3 et il me semble que c'était principalement comme ça qu'il était utilisé dans un premier temps à Arizona et du coup là-bas chez les Jets, mmh. c'est toujours les blessures qui l'ont globalement fait grimper dans la hiérarchie. Donc euh, après, pourquoi pas mais Bon, je pense que c'est plus un entre guillemets un gadget parce qu'il me semble qu'il rentre euh, contre les Jacks, il rentre des fois sur certains jeux spéciaux euh, même avant que Zach Wilson sorte euh, sous les huées de la foule. Donc, euh, donc voilà, ça peut être ce type d'option là. Donc après, je t'avoue, j'ai pas de j'ai pas d'avis vraiment tranché là-dessus. Et... Et tu sais, libre à eux <rire> et,
1: et tu sais que Chris Trevler a un point commun avec Chad Kelly
0: oula il a gagné la Grey Cup ah bah oui oui. Je, pourquoi j'ai pas pensé oui je savais qu'il était passé par la
1: CFL avec les Winnipeg members en 2019 il y a beaucoup qui ont gagné la CFL avec Winnipeg c'est d'ailleurs oui. bon voilà voilà pour ce match en tout cas entre les Jets et les Jaguars long débrief on s'est fait plaisir mais il y avait beaucoup de, de choses finalement dans ce, dans ce match du jeudi